0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الاخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها انا شيماء ثامر
2: وانا محمد جمعة نبداها بالعناوين
1: الناتو يعزز قوته شرقا والخارجية الروسية تؤكد امكانية استهداف الاقمار الصناعية في اوكرانيا
2: الولايات المتحدة الامريكية تحذر انقرة من شن هجوم بري في سوريا وتؤكد ان الخسائر ستكون كبيرة
1: السوداني في طهران واللقاء مع خامنئي حيزه الأكبر الملف الأمني تحية طيبة من جديد وإلى التفاصيل البداية من مستجدات الملف الروسي الأوكراني والمتغيرات الاستراتيجية العسكرية لحلف شمال الأطلسي والذي من الواضح جداً استمراره في إطالة أمد الأزمة الروسية الأوكرانية بل دعونا نقول الأزمة الأوروبية الروسية
2: أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أن القيادات العسكرية لحلفه تستطيع مناقشة إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الجهة الشرقية من أوروبا وسيكون ذلك إذا لزم الأمر وبين من العام إن حلف شمال الأطلسي يمتلك العديد من الخطط العسكرية لتأمين حماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم وأن خطة التعزيز هذه تم تنشيطها أيضاً في صباح اليوم الذي بدأت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
1: أشار أمين عام الأطلسي إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تعزيز المزيد من قوات الناتو وأن عدد القوات وصل إلى أكثر من أربعين ألف جندي ضمن قيادة الحلف خاصة في الجهة الشرقية من أوروبا وأن تلك القوات الغربية مدعومة وبشكل كبير بقوات جوية وبحرية كبيرة جداً
2: تصريحات الأمين العام جاءت قبل أيام من زيارة ماكرون إلى واشنطن لمناقشة كيفية إنهاء الأزمة الأوكرانية ويشار إلى أن الدول الغربية التي تسعى إعلامياً إلى إنهاء أزمة أوكرانيا والتي قام الناتو اساسا في افتعالها يستمر الناتو نفسه بتعزيز الامدادات والمساعدات العسكريه لكييف بغيه اطاله امد الحرب
1: وعن تعزيزات الناتو في الجهة الشرقية من أوروبا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي
2: لافروف.
3: يجري الحديث عن البنية التحتية لأوكرانيا التي تتعرض الآن للهجوم ولا توجد أسرار هنا إنها البنية التحتية التي توفر الإمكانيات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية وللكتائب القومية المتشددة ويتم تنفيذ الضربات عليها بأسلحة عالية الدقة كما أن منشآت الطاقة التي يعتمد يعتمد عليها عمل القوات المسلحة الأوكرانية لأوكرانيا والمنشآت التي من خلالها يتم تسليم الأسلحة الغربية لقتل الروس يتم تدميرها أيضاً. في الآونة الأخيرة قال أحد السياسيين في أوروبا إنه من الضروري توفير أسلحة تصل إلى العمق الروسي نحن نرى كل شيء والحديث عن اهتمام الغرب بنوع من التسوية السلمية لا يثير إعجابنا أعلن الغرب علنا أنه لا يريد فقط هزيمة روسيا في ساحة المعركة بل قال إنه يجب تدبير روسيا كلاعب بل إن البعض يعقد مؤتمرات خاصة حيث يفكرون في عدد الأجزاء التي يجب تقسيم روسيا إليها ومن سيقود اي جزء منها. لذلك نحن نسحب منشات الطاقه التي تسمح للغرب بدق اسلحه فتاكه الى اوكرانيا لقتل الروس. لذلك لا داعي للقول ان الولايات المتحده وحل شمال الاطلسي لا يشاركان في هذه الحرب، انهم يشاركون بشكل مباشر.
1: يعني آه لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف نستقبل معنا عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري والأمني العميد خالد عكاشة مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة
4: أهلا وسهلا تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين جميعا
1: آه بداية سيادة العميد خطوة جديدة يخطوها الناتو اليوم نحو التصعيد وليس إلى إنهاء الأزمة يعني تعزيزات الناتو في شرق أوروبا كيف تقرأها كخبير في العلاقات أو في التخصص العسكري والأمني؟
4: لا شك بأن هذه الخطوة من تعزيز القوات في الجناح الشرقي للنيتو، وهو يعكس رغبة النيتو على يعني صب المزيد من الزيت على أميران المشتعلة. <تصفيق> كان هناك رغبة دولية من المجتمع الدولي بكامله أن يكون هناك مسار تفاوضي ما أن يكون هناك بعض من الأفكار والأطروحات من أجل إنهاء هذه الحرب، ووضع شكل من أشكال التسوية على الأقل تحقق بعض من الرضا للطرفين من أجل أن يخرج العالم من هذه الأزمة ومن هذه التداعيات التي تؤثر على دول العالم المختلفة، وربما النيتو اليوم يتجاهل هذا الأمر و يعود مرة أخرى إلى محاولة فرض مبدأ القوة ومبدأ الضغط والتحفيز من أجل استمرار القتال بهذا القدر وبهذا الشكل من تأكيده على مزيد من نشر القوات، مزيد من ضخ المساعدات العسكرية إلى داخل أوكرانيا، لكن هذا أمر منطقي طالما أن الحرب مستعرة يعني هذا شكل متوقع يحتاج الامر كما اشرنا الى طرف ثالث يدخل يطرح رؤيه لصناعه مخرج امن و بعض من الافكار التي قد تساهم في تهدئه الوضع ونقله من العمل العسكري المباشر الى الحاله التفاوضيه التي من الممكن ان نصل بها الى ما يحقق رضا الاطراف.
2: طيب سياده العميد يعني السؤال الاكثر جدلا بين الاستراتيجيين، هل تكون الحرب في اوكرانيا بدايه نظام دولي جديد؟
4: لو امكن النظر الى ما يجري في بحر الصين الجنوبي ومنطقه جنوب شرق اسيا على وجه التحديد والجميع تابع المناورات العسكريه المشتركه ما بين الصين وروسيا وما بين وايضا مع تجارب كوريا الشماليه الصاروخيه وتصريح الرئيس الكوري الشمالي بان بلده ماضيه في الوصول الى قدرات نوويه متقدمه هذا الامر ينذر بالطبع لا بان آه نظام دولي جديد يتشكل جراء آه الحرب الروسيه الاوكرانيه وجراء ما يجري آه في منطقه جنوب شرق اسيا لان آه اظن ان هذه المنطقه ايضا متداخله مع الاحداث العالميه بشكل قوي بنجد سباق للتسلح يجري في هذه المنطقه تزامنا آه مع آه ما يجري في اوكرانيا آه هناك العديد من الشراكات والسيارات المشتركه التي بدأ تفعيلها من القوى الدوليه الكبرى، الولايات المتحده الامريكيه تطور من حجم مشاركتها مع كوريا الجنوبيه ومع اليابان، وهما اهم طرفين من حلفاء الناتو في هذه المنطقه، وفي المقابل الصين تقوم بخطوات متقدمه من اجل تطوير وتعزيز قدراتها العسكريه في هذه المنطقه. البنتاجون صرح بشكل صريح وواضح بان منطقه جنوب شرق اسيا قد تكون هي مسرح العمليات القادم في تقريره الذي بلغ مئه وسبعين صفحه وقدم الى الكونغرس الثلاثاء
1: الماضي طيب سيادة العميد دعنا ننتقل إلى محور آخر يعني لقاء الزعيمين الفرنسي والأمريكي ماكرون وبايدن والحديث عن محاولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا كيف تنظر إلى هذا اللقاء من الناحية الأمنية الاستراتيجية وهل ترى أن الأمر سيمضي إلى إنهاء الأزمة في ظل استمرار التعزيزات والمساعدات العسكرية الغربية لكييف؟
4: أعتقد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون هو تعبير عن أن الجانب الأوروبي بدأ يعني يحدث له تأزم كبير جراء التداعيات التي هي واقعة على دول غرب أوروبا على وجه التحديد الأزمات الاقتصادية وإشكالية الطاقة. التي تلف هذه البلدان الكبرى وتعثر النشاط الصناعي في هذه الدول ورفع كلفته الى ارقام لم يسبق لها مثيل <تصفيق> آه تعكس تضرر كبير جدا آه تستشعره الدول الاوروبيه الغربيه ولذلك اظن ان حديث من نوع البحث عن مخارج آه آه بالتاكيد دار ما الرئيس الفرنسي والرئيس الامريكي آه آه فرنسا تلعب دور آه آه حمامة سلام او رسول اوروبي آه كما حاولت ان تبدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل آه اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه في محاوله لتهدئه الخواطر والبحث عن مسالج اليوم ربما يحمل الرئيس الفرنسي الضيق الاوروبي من آه الصق الزمني المفتوح للحرب الروسيه الاوكرانيه مم. والخطوره الباهظه التي تدفعها الدول الاوروبيه حتى وان اه ادعت أنها تقف في صف الولايات المتحدة الأمريكية أو أنها منتظمة داخل المعسكر الغربي إذا جاز التعبير لكن نعم. تبقى التداعيات الاقتصادية قاسية عليها بشكل كبير.
2: سيد العميد يعني على خلفية التعزيزات الجدية للناتو في شرق أوروبا كيف تقيم ردود الفعل الروسية؟ اه
4: اه أعتقد أن الجانب الروسي متفهم لهذه الخطوة التصعيدية الجانب الروسي يتعامل برصانة وبتعقل ولديه خطوات محسوبة هو مدرك تماما بأن الكتلة الأوروبية ليست على قلب رجل واحد هناك انقسام كبير في وجهات النظر الأوروبية اوروبا الغربيه التي تشتكي من الحرب وتحاول ان تجد لها مخارج مقابله جناح شرقي في اوروبا الشرقيه يحاول ان يقوم بعمليه احماء وتسخين للساحات والجانب الروسي متفهم تماما لهذا الامر اعتقد انه سيقابله بقدر كبير من التعقل كما من الدبلوماسيه الروسيه لدينا من الخطط العسكريه والتحركات والنشر الاستراتيجي ما يجعله يقابل هذه الخطوه بخطوات مضاده لكن بمنطق هادئ وبمنطق لا يرغب على التصعيد او الانجرار الى هذا السباق والتنافس على مستوى التسلح او نشر القوات هنا او هناك.
2: نعم الخبير العسكري والامني العميد خالد عكاشه كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. شكرا لك
1: وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن بمكالمه هاتفيه نظيره التركي خلوصي اكار من شن عمليه عسكريه جديده في المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في سوريا، مبديا معارضه واشنطن القويه وقلقها من تصاعد الاوضاع في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الضربات الجويه التي جرت في الاونه الاخيره والتي هدد بعضها على نحو مباشر سلامه الافراد الامريكيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة داعش وفقاً لأوستن
2: ورداً على أوستن نفى وزير الدفاع التركي خلوسي أكار استهداف قوات التحالف أو المدنيين في عمليات بلاده التي قال إنها نفذت دفاعاً عن النفس وأبدى استعداده للتعاون في المعركة ضد داعش وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى طبعاً جاءت المكالمة بعد ساعات فقط من انتقاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو واشنطن لتسليحها وتدريبها القوات الكردية في سوريا فيما صمم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في سوريا بعد أن ألقت حكومته باللوم على المقاتلين الأكراد السوريين في الهجوم الأخير الذي استهدف منطقة سياحية في اسطنبول مطلع الشهر الماضي وانتقد الولايات الم وروسيا لعدم احترام تعهداتهما بإبعاد القوات الكردية عن الحدود التركية
1: طبعاً تركيا ترى أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة يمثلون تهديداً كبيراً بسبب ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني وهو جماعة كردية تقاتلها تركيا منذ عقود وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية في سياق متصل طلبت قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية من روسيا التدخل لدى أنقرة للحول دون تنفيذ تهديداتها بشن هجوم بري جديد ضد مناطق سيطرتها
2: حثت روسيا التي تعد أبرز حلفاء دمشق مراراً أنقرة الداعمة لفصائل في المعارضة السورية على عدم التصعيد ومنذ سنوات تنسق موسكو مع حليفتها طهران وأنقرة حول الملف السوري
1: فما بين هجمة برية مرتقبة على سوريا وقلق امريكي من ضياع المكاسب هناك، ما هي الخيارات المتاحة لواشنطن وأنقرة وكيف ينعكس الصراع التركي الامريكي على سوريا والمنطقة؟
2: برنامج شؤون عسكرية أجرى حديثا مع الخبير بالشأن التركي بكير اتجان، تحدث فيه عن العملية العسكرية التركية البرية في سوريا والعراق قائلا:
5: يعني للأسف الشديد لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك تنسيق أمريكي بامتياز مع الإرهابيين ضد تركيا إن كانت هذه الإرهابيين داعشيين إن كانوا إرهابيين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية إن كانت حزب العمال الكردستاني البيكيكي وهذه أثرت العمليات التي وقعت الفترة الأخيرة على الشعب التركي سلبياً وكانت على تركيا أن ترد بقوة على هذا التأثير التي جاءت لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا. لأن الرئيس التركي في الفترة الأخيرة كان يدعي ويقول بأن هناك استقرار على الأقل من الناحية الأمنية حيث الدول الجوار. وفي العالم هناك حروب ومشاكل ولكن في داخل تركيا في أمن واستقرار. ولكن زعزعة الأمن والاستقرار. آه إن كانت هذه الضربات تأتي من شمال سوريا أو من شمال العراق أو في داخل تركيا لذلك سوف تقوم تركيا بضرب هذه الأوكار الموجودة في شمال سوريا وفي شمال العراق التي هي مدعومة دوليا لكي تعطي رسالة إلى الداخل التركي بأنها قادرة على وقف هذه العمليات التي تشن ضدها من داخل تركيا ومن خارجها
1: وبالحديث عن التحذيرات الأمريكية لأنقرة من شن الهجوم البري أجاب أتجان قائلا
5: للأسف الشديد هذا مضحك جدا جدا مضحك جدا يعني في مثل بيقول الذين أسسوا داعش الذين ما زالوا يرعون داعش هم الأمريكيين وهم الذين يوجهون هذه المنظمات الإرهابية داخل سوريا وفي العالم وهم الذين حماية لهم ويدعون بأنها شماعة موجودة لكي يسيطروا ويقوموا بمصالحهم إنشاء مصالحهم في هذه الدول ولكن كانت تحتاج شماعة لهم بأنهم لماذا متواجدون؟ متواجدون ضد محاربة الإرهاب أي إرهاب داعش، من اسس داعش؟ من كان وراء داعش؟ لماذا لن تنتهي داعش؟ داعش لن تنتهي اليوم وغدا وسوف تستمر، لماذا؟ لان هذه الدول لن تحقق بعد مصالحها في شمال سوريا وفي شمال العراق، لانها كما قال ترامب هؤلاء حراس البترول، يعني حراس من؟ ماذا يقصد البترول؟ حراس من ما يريد ان يسرقوه من هذه الدول، ما يستغلوا يستغلوه في هذه الدول، اذا هم حمايه لهذه وهذه شماعه يعني واضحه لو نفترض منذ ثلاث سنين اربع سنين ماذا قال ترامب؟ انتهت داعش ولكن بين الحين والاخر يخرجون ويقولون داعش ما زالت موجوده والأسوأ من هذا قبل يومين ثلاثه قالوا نحن قتلنا ايضا احد قيادات داعش الجديده في في درعا ايضا هل هذا صحيح؟ هل ما يدعونه صحيح؟ كما فعلوا في افغانستان قالوا هناك القاعده وما زالت القاعده موجوده، كما قالوا ان هناك داعش موجوده في في الدول الافريقيه باسماء مختلفه، يدعون بانها موجوده في سوريا وفي العراق، فاذا اذا موجوده كيف تستمر بهذه السرعه؟ لماذا لن يستطيع القضاء عليها؟ هل هم فعلا جادين في القضاء عليها ام جادين في استعمالها كشماعه؟ لتحقيق مآربهم في هذه الدول فقط
1: من تركيا وسوريا إلى الملف الأمني العراقي الإيراني أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة الإيرانية طهران أن الزيارات واللقاءات ضرورية لتفعيل الأنشطة في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية
2: كما وبحث السوداني التعاون في المجال الأمني والعسكري مع إيران مبيناً أن الحكومة العراقية الحالية ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للإخلال بأمن دول الجوار
1: مصادر عراقية أكدت عن وجود تفاهمات كبيرة بين بغداد وأربيل لإبعاد شبح التدخل البري الإيراني ضد الجماعات الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان فيما أشارت تلك المصادر إلى مضامين اتفاق بين الجانبين يتضمن تشكيل وحدات عسكرية مشتركة من الجيش وحرس الحدود وقوات البيشمركه والبدء بعمليات انتشارها على الحدود مع إيران في أقرب وقت ممكن
2: كانت بغداد اتخذت خطوات استراتيجية جديدة لمواجهة احتمالية شن الهجوم البري الإيراني على العراق من بينها إعادة نشر حرس الحدود على الخط الحدودي بين العراق وإيران بعد سلسلة هجمات جوية إيرانية تعرض لها أقليم كردستان فهل سينجح السوداني في الملف الأمني ومسؤولية حفظ السيادة العراقية وكيف سينعكس الملف السياسي على نظيره الأمني؟
1: للإجابة عن كل تلك التساؤلات ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة
6: أهلا وسهلا بكم
1: بداية سيادة اللواء زيارة السوداني إلى طهران حملت الكثير من الملفات أهمها الملف الأمني تعهدات أطلقها السوداني لدول الجوار من طهران وتحديداً لإيران بأن الأراضي العراقية لن تكون ممراً لاستهداف أمن الدول الجوار كخبير عسكري استراتيجي بداية كيف تقرأ الهجمة البرية المحتملة الإيرانية المحتملة على العراق والتي تستعد لها طهران
6: الزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء نعم. إلى إيران تباحث في هذا الموضوع وهناك صدر قرار بعد اجتماع رئيس أركان قوات البيشمركة بمجلس الأمن الوزاري المجلس الوطني الأمن الوزاري في الوزاري في بغداد نعم. وتم الاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع وقوات حرس الحدود على تعزيز انتشار القوات الاتحاديه في الشريط الحدودي العراقي الايراني لكي يتم سحب البساط والتبريرات التي تستند عليها قوات الحرس الثوري الايراني بنيتها اختراق الحدود والوصول الى مقرات المعارضه الكردستانيه الايرانيه في محافظه اربيل وسليمانيه.
2: طيب سياده اللواء بغداد اعادت نشر قوات عسكريه على الحدود مع ايران، هل هي قادره فعلا على منع المعارضه الايرانيه من تهديد الامن القومي الايراني؟ ام ان هذا الانتشار هو شكلي لارضاء طهران؟
6: يعني هو مساله المعارضه ووجودها ونشاطها هي ليست مساله مستحدثه بالحقيقه، هي منذ سنوات يعني قبل الاحتلال الأمريكي للعراق وهي مسألة داخلية تتعلق بعلاقة حكومة الجمهورية الإسلامية بالمكون الكردي الإيراني في داخل إيران وأيضا نفس الشيء ينسحب إلى تركيا وعلاقة الحكومة التركية ونواب في تركيا مع المكون الكردستاني الموجود في جنوب شرق تركيا. وهناك حزاب كرديه مشتركه في البرلمان التركي وايضا القضيه الكرديه واضحه وابعادها وتداعياتها وتشابكها هذه المساله تختلف بالنسبه للعراق، العراق اعطى حقوق كبيره للاكراد في شمال العراق، هناك اقليم فيدرالي وهناك قوات وهناك تعليم باللغه واعتراف دستوري بالدستور العراقي ب القومية الكردية واللغة الكردية وغيرها من الأمور الثقافية الأخرى ولذلك الأكراد في إيران وفي تركيا وفي سوريا تطلعون إلى الحصول على نفس ما حصل عليه أكراد العراق وهذه المسألة أو المشكلة الأساسية التي ما عقد من العقود السنين يعني ليست جديدة هي بالحقيقة.
1: بمعنى أن أقليم كردستان عليه إخراج هذه التنظيمات يعني من 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 الشمال العراقي هل هو هذا معنى كلامك سيادة الواء إنه أقليم كردستان عليه أن يخرج هؤلاء من الشمال العراقي.
6: هو ما يستطيع الآن يعني حالياً إخراجهم ما أه. أصور أن هناك يعني قدرة نعم. لحكومة أقليم كردستان لكن هناك إمكانية أنه تحجيم وتقليل فعاليتهم باتجاه يعني أنشطتهم في الداخل الإيراني نعم. وفي الداخل التركي لأبعاد خطر القيام بعمليات انتهاك ودخول واجتياح من قبل القوات التركية أو من قبل القوات الإيرانية نعم. لأراضي إقليم كردستان وها هي مسألة مهمة من الممكن أن تتم من الممكن ان تتم بالتعاون مع الحكومه الاتحاديه ومع القوات الامريكيه ايضا الموجوده في اقليم كردستان والت لها علاقات طيبه ومن هي طارحه الفناتو مع تركيا.
2: شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن دكتور عماد علو كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. اهلا وسهلا بكم.
1: وبالمشهد الامني العراقي بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 اصدر الحاكم المدني للبلاد بول برايمر قرارا بحل الجيش العراقي واعاده تشكيله وتنويع موارد تسليحه لكن اغلبها ياتي من الولايات المتحده. وبالسنوات الاخيره وخصوصا مع ظهور تنظيم داعش الارهابي المحظور في روسيا الذي ظهر في العراق. وتم تاسيس الحشد الشعبي الذي شارك في الحرب ضد هذا التنظيم والقضاء عليه.
2: ظهرت أيضاً فصائل أخرى مسلحة تتبع جماعات وأحزاب سياسية في البلاد حيث يوجد لدى التيار الصدري مجموعات مسلحة كما هو الحال بالنسبة للإطار التنسيقي وهما أكبر قوتين سياسيتين في البلاد وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول إمكانيات أو مكونات القوات المسلحة العراقية هذه الجماعات المسلحة وتأثيرها على الدولة العراقية في لقاء خاص مع سبوتنيك تحدث الفريق الركن عبد الكريم خل الخبير العسكري والمتحدث السابق باسم القوات المسلحه العراقيه عن تجربته الشخصيه في الجيش العراقي الذي كان يتمتع بسمعه كبيره.
0: في العراق مناطق جبليه، مناطق صحراويه، مناطق مياه مثل اهوار وايضا يعني ساحل بحري طول وخمسين ميل تقريبا. على هالاساس تم بناء الجيش يعني لدينا كان فرق مدرعه، فرق اليه وايضا مشات ومشات جبلي و وسائل اسناد كافيه، قوه جويه، نسالنا اكثر من 500 طائره مختلفه معظم تسليحنا كان روسي يعني كان انا كنت في احد الفرق وهي تسمى الفرقه الذهبيه الفرقه المدرعة العشره كان تسليحها روسي كامل يعني بكل وسائله كان لدينا ايضا آه وسائل اسناد متطوره جدا يعني في ذلك الوقت اقصد يعني مو يعني يعني كانت آه تعادل الان آه آه في تسلحة الجيل الرابع والثالث من آه الاسلحه على مستوى جيوش المنطقه لهذا كان هو جيش قادر ان يعني آه يؤدي اغراض الدفاع وايضا يامن حدود البلد واجواءه يعني من ناحيه الدفاع الجوي والقدرات اللي كانت عاليه جدا إيش كانت يعني الميزانيه المخصصه للقوات المسلحه كانت ميزانيه ضخمه كبيره يعني. قط احتياجات الامن والدفاع بالنسبه للجيش العراقي
1: وعن سؤال فيما اذا دخلت قوات الحشد الشعبي بالفعل في قوام الجيش العراقي قال الفريق الركن عبد الكريم خلف
0: الحشد الشعبي بسبب انتشار الواسع على مساحات ومسافات واسعه على الارض العراقيه ودخل معارك عديده، كان هناك كان الحشد الشعبي يحتاج الى قضيه الاسناد، والاسناد خاصه الاسناد الثقيل اللي هو من القوة الجويه، من طيران الجيش، من المدفعيه، من بعض وسائل الاسناد البعيده والنقل، كان الجيش يقدم هذه المساعده للحشد الشعبي، ولكن الحشد الشعبي لديه موارد في الميزان ايضا مهمه جدا وتمكن من الانتصار في جميع المعارك ولهذا اعطى العشد الشعبي خسائر وشهداء وجرحى باعداد كبيره ولكنه الان كجزء من المنظومه الدفاعيه المنظومه الدفاعيه العراقيه الان مقسمه الى قيادات عمليات وقيادات عمليات في الحشد ايضا موجوده قياده عمليات تنسيقها في الواقع على الأرض لقيادة العمليات التي تنتمي للجيش وقيادة العمليات التي تنتمي للحشد الشعبي والحقيقة تنسيق يأتي على طريقة القوات المتجاورة التي تستفيد من موارد بعضها البعض يعني ترتيب أوضاع تنسيق ما بين الحشد الشعبي وما بين الجيش العراقي يعني تكاد تكون واحدة يعني ليس هناك فروقات يعني وليس هناك تحديات الجميع ملتزم بالسياقات التي تقرها العمليات المشتركة وخاصة وأن الشعبية الشعبي الموجود في نفس المناطق او قرب المناطق التي يتواجد فيها الجيش.
2: وفيما اذا كان انتشار الحشد الشعبي بهذه الطريقه يقلل من قبضه الدوله والجيش اجاب خلف؟
0: الحقيقه يعني لا وزاره الداخليه ولا وزاره الدفاع قادره على تغطيه كل المناطق الان بسبب ان الوضع امن داخل وليس حدودي يعني لو كان تهديد فقط من جانب الحدود فهذا الكلام ممكن ولكن هنا التهديد في المدن الحشد الشعبي الان لديه يعني سلاح الهندسه اللي موجود في الحشد الشعبي هو اكبر سلاح هندسه موجود في العراق وربما حتى في الشرق الاوسط. لهذا الاستغناء عن الحشد الشعبي يعني تهيئه ثغرات كبيره وضخمه وواسعه لجميع التنظيمات الارهابيه التي تريد ان تحصل على اختراقات داخل المدن هذه.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة شكرنا موصول طبعا لضيوفنا بهذه الحلقة كل من الخبير العسكري العميد خالد عكاشة
1: والخبير بالشأن التركي بكير أتجان والخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علاو
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني